0: Bienvenidos de nuevo a Alerta Moda. Me he propuesto haceros compañía estas semanas que nos quedan de cuarentena. Me encantaría que estos ratos hablando de moda nos ayudasen a despejar la mente y a divertirnos. Seguro que tenéis listas interminables de libros, películas, series y cosas pendientes. Así que os tengo que advertir de que cojáis papel y lápiz porque vamos a ampliarlas estas semanas. Eso sí, todas las propuestas irán cargadas de estilo. ¡Comenzamos! Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Hoy vamos a dedicar la primera parte del podcast a los armarios. ¿Alguien ha aprovechado estos días para hacer una limpieza a fondo? Tranquilos porque ya habréis visto en el título que este podcast no va de poner en práctica el método maricondo Aunque estoy segura de que a ella le encantaría aplicarlo a muchos de los armarios que vamos a visitar hoy Son algunos de los armarios más famosos que nos ha regalado la gran pantalla Seguro que recordaréis muchos de ellos, pero no me enrollo más porque tenemos muchos vestidores que visitar Corría el año 1972, cuando un entrañable extraterrestre convirtió una historia de amistad en un clásico del cine. éter se ganaba el corazón del gran público, pero sobre todo el de los pequeños Gertie y Elliot, que hacían lo imposible para mantener a salvo a su amigo, incluso meterlo en un armario. Camuflar al extraterrestre entre los peluches del armario de Gertie era uno de los métodos más eficaces para esconder a E.T. Allí permanecía inmóvil el extraterrestre, que conseguía pasar por un muñeco más y regalarnos muchas de las escenas más emotivas del cine de los 80. Y aunque E.T. venía del espacio, no todos los seres de otros mundos llegan en nave espacial, porque los monstruos se cuelan en nuestras habitaciones a través del armario. Nos lo enseñaron Sully y Mike en el clásico de Disney Monstruos S.A. Estos simpáticos monstruos guardaban en su fábrica de sustos copias de las puertas de los armarios de todos los niños del mundo y entre ellas destacaba una, claro, la puerta blanca con flores que conectaba directamente con la habitación de Boo. Nosotros también podemos viajar a otros mundos si cruzamos un armario, concretamente el ropero de madera de manzano de la habitación de invitados. Si lo hacemos llegaremos a Narnia, como hicieron Lucy, Peter, Susan y Edmund, lo que daríamos ahora por tenerlo en casa y poder salir un rato a pasear por los bosques de Narnia junto a Aslan el León. En este confinamiento, además de la naturaleza, echamos de menos los abrazos, los besos, las charlas con amigos... Todavía recordamos esa última tarde de terraceo que disfrutamos antes de tener que quedarnos en casa. Y a muchos, o por lo menos a mí, me gustaría poder volver a este momento. Durante mucho tiempo creímos que necesitábamos un DeLorean para transportarnos a otras épocas o momentos, pero en la película Una Cuestión de Tiempo solo se necesitaba un armario y pensar en el momento al que quería ir. Eso sí, esta habilidad estaba reservada a los miembros varones de la familia Lake. Una pena. Y no sé vosotros, pero a mí me encanta viajar, otro de los hobbies que tenemos limitados esta cuarentena. Conocer otros sitios, conocer otras culturas aunque reconozco que siempre me falta espacio en la maleta y me encantaría poder llevar mi armario conmigo a todas partes como lo hace el protagonista de de la india a parís en un armario de ikea una comedia francesa estrenada en 2018 en la que aja un joven de mumbai se queda atrapado en un armario de la famosa marca sueca que envían al extranjero Hasta ahora todos los armarios que hemos visitado han estado llenos de ternura, de risas, de amigos, pero no todos son así ni nos transportan a un mundo de fantasía. Hay algunos que pasarán a la historia por aparecer en nuestras pesadillas. Top Hooper los convirtió en auténticos portales hacia el infierno en Poltergeist, donde la pequeña Carol era tragada por las puertas del armario de su habitación. Parece que no todos los monstruos que viven en el armario nos visitan en Son de Paz, porque en Expediente Warren, la bruja que había endemoniado la casa, también atacaba a las inocentes Andrea y Cindy desde lo alto del ropero de su habitación. Hay guardarropas que guardan oscuros secretos, vestidores que son el epicentro del mal, como el de la reina Ingrid en Maléfica, Maestra del Mal. ¿Quién iba a pensar que detrás de los maniquís con majestuosos trajes y esas paredes llenas de coronas y zapatos reales se escondería un pasadizo directo a la rueca encantada que sumió a Aurora en un sueño eterno? Vamos a dejar el lado oscuro porque como colofón tenemos los armarios más deseados. Esos que nos han hecho suspirar delante de la pantalla. Nos trasladamos a Genovia para visitar el vestidor de la princesa Mia Thermopolis. Cajones automáticos, pechas repletas de conjuntos de ropa, vidrieras con tiaras, colecciones de gafas de sol... Para mí es el armario definitivo, pero reconozco que muchos otros se acercan a esta perfección. En Clules, la comedia adolescente por antonomasia de los 90, ser su protagonista, tenía un armario informatizado que le ahorraba el momento que me pongo cada mañana. Y en estos días de cuarentena, en casa hemos tirado de clásicos del cine y hemos descubierto Overboard, una comedia de finales de los 80 en la que uno de los elementos más icónicos es un sistema de almacenamiento de zapatos casi infinito. confiéis porque tener estos vestidores puede ser peligroso. Cualquiera de ellos podría ser la próxima víctima de la banda liderada por Emma Watson en The Blind Ring. El film dirigido por Sofía Coppola en el que un grupo de cinco adolescentes allanaban las casas de varios famosos para hacerse con su ropa, sus joyas y con su estilo de vida. Quizás en el top 1 de armarios románticos se encuentre el que fue testigo de la pedida de mano de Sexo en Nueva York. Con esos Manolo blanik azules, otros armarios te recuerdan a todas las bodas que ha sido, como el abarrotado armario donde Catherine Hill guardaba los 27 vestidos de todas las veces que fue dama de honor. Incluso algunos, sin necesidad de estar informatizados, te dan consejos si no sabes qué ponerte en una cita. Eso sí, tienen que ser animados y a poder ser franceses, como Madame Gardegob, que se convirtió en la estilista de Bella. Sea como sea, si estás convencido a hacer una limpieza a fondo de tu armario, hazlo sin trampas y deshazte de verdad de todo aquello que no necesitas. No corras la misma suerte que Isla Fisher, en confesiones de una compradora compulsiva que acabó sepultada por su propia ropa después de hacer estallar literalmente las puertas de su armario. Espero que a Maricondo no se le ocurra entrometerse en ninguno de estos armarios porque nos gustan tal y como están. Además, si hablamos de cine, solo hay una persona que puede encargarse de poner orden. Mary Poppins, porque solo le bastaba un poco de azúcar para hacer volar los sombreros y la ropa de los hermanos Banks y dejarlo todo en su sitio. Cuando hacemos limpieza de armario siempre acabamos con montones de prendas con destinos diferentes. Algunas las donarás, otras las dejaremos como legado para hermanos, primos o amistades y muchas pasan a mejor vida. Yo desde hace un par de temporadas he incluido un montón nuevo, el de la costura. Y es que a veces descartaban muchas prendas a las que les faltaban remates, tenían piezas rotas o había costuras que se habían deshecho. Y es tan sencillo coger aguja y e hilo y darles otra oportunidad... Además, coser está de moda y prueba de ello son todos los talent shows que tenemos ahora mismo disponibles en varias plataformas digitales. Seguro que si los veis os va a aplicar el gusanillo de la costura porque se empieza cosiendo un botón pero el límite lo pones tú. Os voy a recomendar tres que los tenemos disponibles en España en varias plataformas de streaming. Y voy a empezar por mi favorito que además finalizó su tercera edición la semana pasada, Maestros de la Costura. 12 aprendices, ¡A coser! corre, 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 corre. 12 sueños y un jurado de expertos implacable ¿Qué es esto? No tiene ni pies ni cabeza Se enfrentan al reto de encontrar al mejor costurero en el primer talent show de costura de España Nos hemos emocionado Maestros de la Costura Maestros de la Costura es un talent show de televisión española Para los que no lo conozcáis tiene una estructura muy similar a la de Masterchef 12 costureros amateurs tienen que demostrar durante 10 programas su habilidad a la hora de diseñar y confeccionar prendas en las diferentes pruebas que propone el programa. Comienzan por una prueba en plató, después realizan una prueba de exteriores por equipos y, finalmente, una prueba donde uno de ellos abandona el concurso. Al frente de los aprendices están tres jueces excepcionales: Lorenzo Caprile, Alejandro Palomo, creador de la firma Palomo Spain y María Escote. Tres pesos pesados de la moda española que también comparten con nosotros sus referentes, sus inspiraciones y sus técnicas en el taller. Y eso le da mucho valor al formato porque además de aprender mucho sobre confección también aprende sobre los entresijos del mundo de la moda. Las cadenas españolas han buscado formatos donde la moda o el vestuario fueran el leitmotiv. Seguro que os viene a la mente Cámbiame o Quiero Ser, ambos de Mediaset, pero hasta ahora ninguno había conseguido su cometido y seguramente es porque se quedaban en la parte más frívola y superficial. Sin embargo, Maestros de la Costura cerró su tercera temporada con casi 2 millones de espectadores y más de un 13% de share. Es un programa que que va dirigido a amantes de la costura y la moda, pero también a amantes del arte, del cine, del diseño, de la artesanía. Además de aprender técnicas y trucos de confección, hay pruebas que son auténticos homenajes a piezas clave y modistas que son fundamentales para entender cómo ha evolucionado el vestir hasta nuestros días. Desde Sibila a Carolina Herrera, pasando por Lagesfer y Fortune, son muchas las grandes casas de moda que han servido de inspiración para los retos del programa. Es innegable la visibilidad que da el programa a la moda española y su potencial. Lo más llamativo es el desfile de firmas españolas que Raquel Sánchez Silva luce en cada una de las pruebas del Talent. pero también apuestan por apoyar a grandes talentos emergentes y descubrir profesionales que forman parte de este mundo. En esta última edición, por ejemplo, han contado con Carlota Barrera, ganadora de la octava edición del premio Houston Next de Vogue, África Peñalver, una de las modelos españolas con más proyección internacional, les ha visitado también Eduardo Casanova, director de cine, y han contado con el asesoramiento de Arancha Vilas, diseñadora de vestuario de Juego de Tronos. En las pruebas de exteriores los aspirantes se trasladan a diferentes localizaciones, entre ellas a los talleres de las marcas españolas más reconocidas, como Camper, Desigual, Pronovias o El Ganso. En estas pruebas nos presentan también a los profesionales que hacen posible que la industria de la moda siga creciendo, costureras, modistas, sastres, patronistas, cuyos rostros muchas veces se quedan en taller. Yo soy fan total de este programa, yo os lo recomiendo muchísimo si os sois amantes de la moda y la costura, pero también si os interesa el diseño, os gusta crear, os gusta el cine, si buscáis inspiración para comenzar a coser y queréis atreveros con algunos de los retos propuestos en el programa, tenéis las tres ediciones completas en RTVE a la carta. Vamos a cruzar el charco. A ver, a ver, ¿alguien se acuerda de Project Runway o Pasarela a la Fama? Seguro que muchos de vosotros sí. Este programa que, atención, cuenta con 17 ediciones emitidas y otra en camino, lo presentaba la top model Heidi y el estilista Tim Gunn. En este concurso, dos aspirantes, la mayoría con cierto reconocimiento en la industria de la moda estadounidense, competían para crear un look de pasarela de acuerdo a un tema o una inspiración diferente en cada episodio y tras el desfile de propuestas, uno o varios aspirantes abandonaban la competición. Creo que en España lo llegó a emitir Divinity durante unas temporadas Y Netflix lo tuvo en su catálogo hasta hace poco Pero ahora mismo creo que no está disponible en ninguna plataforma De todas formas, este no es el programa del que os quería hablar Porque antes he dicho que lo presentaba Heidi Klum Y sí, lo presentaba porque ahora Heidi Klum y Tim Gunn presentan Making the Cut Un programa que es exactamente el mismo formato que Project Runway Y que lo tenemos desde este marzo en Amazon Prime How exciting! Finally, it's happening! Hi, everyone. Welcome to Making the Cut. Yes. How do you nine teamed up with Amazon to launch the next global fashion business? The winner will receive one million dollars and will create a collection available worldwide exclusively on Amazon. Making, Making the, the cut. cut. Making the cut. Making the cut. De hecho, se inspira tanto en Project Runway que el primer episodio se llama El retorno de Heidi y Tim. Aquí los jueces cambian en cada reto y siempre son personalidades distinguidas del mundo de la moda, como Chiara Ferragni, Nicole Richie o Naomi Campbell y tranquilos que Netflix no se ha quedado sin su ración de talento de costura porque este año ha estrenado entre sus originales Next in Fashion un concurso que presentan los diseñadores Tan Franz que probablemente lo conozcáis por ser uno de los asesores de The Queer Eye que también es de Netflix y Alexa Chang que la conoceréis por ser una de las It Girls más influyentes de las últimas décadas Three, two, Aquí compiten 18 diseñadores de todo el mundo y el premio es lanzar una colección en la web de lujo Neta Porter. Al igual que Making the Cat, no son diseñadores amateurs, son profesionales de la moda con carreras consolidadas o en crecimiento. Algunos incluso cuentan con sus propias marcas y con clientes reconocidos. Y eso también se nota muchísimo sobre los resultados en pasarela. Los estilismos se basan en patrones, tejidos, estilos o prendas que también marca el programa. Pero es que además de alucinar con las propuestas de los participantes, también lo haréis con el vestuario de Franz y Chang, que quizás es algo más asequible que las creaciones de los participantes y también se inspira en la temática de cada programa. Si te quieres poner a coser y cantar, apunta lo básico, una máquina de coser, tijeras de sastre, una cinta de medir, alfileres, agujas, hilos y sobre todo muchas dosis de paciencia y creatividad. Después de darle la vuelta al armario tenemos una buena lista de programas y películas a los que engancharnos esta cuarentena y espero que un nuevo montón de prendas para renovar. Yo he decidido que me voy a enganchar a este podcast y os voy a ofrecer más contenido durante las semanas que nos quedan en casa. ¿Os apuntáis al plan? Todas las notas de este podcast las tenéis en las historias destacadas de nuestro Instagram, donde además también pondremos información adicional. Te espero con más ideas para pasar la cuarentena con mucha moda en el próximo episodio.